0: Kijewo oko będzie wkładał Tylko, że przez samochód Przez samo H, Przez samochód Po prostu ha. Muszę mu przyznać Odważny ruch By komuś tak do szyby podejść I zrobić zrzut Zostawić garść Niemiłych słów Tę całą rzuć Atakuj, atakuj Mam to co dnia Cyfrowych cwaniaków Już za dobrze znam, dobrze znam, dobrze znam Klawiatur pan, a jego broń to duży ram Wciąż niewiele mogę, gdy choć jeden z nich Do mojego domu przynosi swój syf Dobija wtedy myśl Nie umiem przecież
1: bić Can't eat the sun
2: Halo słuchacze, halo słuchaczki, halo słuchacze, dobry wieczór, Marcin Ceniński, halo radio, jest w Londynie 18 i jedna minuta, w Warszawie 19 i jedna minuta, a w Tokio trzecia nad ranem pozdrawiamy wszystkich z Tokio, którzy ewentualnie nas słuchają, bo radio ma zasięg ogólnoświatowy, w związku z czym i Tokio może nas słuchać, Halo Radio. E, niedziela, rano była mgła, już mgły nie ma. My zresztą cały czas będziemy pracować, także w tym programie, żebyście mgły żadnej nie ujrzeli, żeby wszystko było jasne. E, program realizuje Kuba. To już tak tradycyjnie, w niedzielę Kuba, Kuba spędza niedzielę w Halo Radio. Taki ma, taki ma zwyczaj. A my dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią pogadamy trochę o kraju, o którym czasami dużo się w Polsce mówi, choć mam wrażenie, że nie zawsze z taką chęcią zrozumienia, co tam się dzieje o witam i pozdrawiam niewiernych Lubuskie z wami pozdrawiamy panie Wiesławie Warszawa z Lubuskim a w studiu w Warszawie jest dr Dominik Hej. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, tak, racja. Jeszcze dodając o radio, to powinniśmy Kedwesz Holgo Toing, czyli drodzy słuchacze. Tak jest. A jeśli chodzi o Dominika, to zaprosiłem go, bo on o tym kraju, o Węgrzech, wie bardzo dużo, pewnie prawie wszystko i stara się nas o tym, co tam się dzieje, informować między innymi przez portal.hu, ale także bardzo aktywnie w mediach społecznościowych, czasami nawet toczy różne wojny z innymi użytkownikami mediów społecznościowych od to, co czasami media polskie nam piszą o Węgrzech, no to, to powiedzmy sobie tak, Węgry, kraj dziesięciomilionowy, Węgry, kraj z bardzo stabilną władzą od wielu lat, bo od wielu lat rządzi tam Fidesz i Wiktor Orban i zacznę od takiego pytania, które do jakiegoś stopnia będzie moim pytaniem osobistym. Kiedy uh, Fidesz um, pojawił się na węgierskiej scenie politycznej, kiedy Fidesz zmierzał do swojego pierwszego zwycięstwa wyborczego. Nie ukrywam, że ludzie mojego pokolenia patrzyli na Orbana i jego partię z taką pewną nadzieją, bo to się wydawała taka dosyć nowoczesna, fajna partia, oparta na ludziach urodzonych w latach 60. Myśmy w Polsce cały czas mieli i mamy do dzisiaj raczej ludzi u władzy, ludzi, którzy zostali urodzeni w latach czterdziestych. Zpatrzyliśmy na Fidesz także jako świeżość pokoleniową. Fidesz wtedy był taką, przynajmniej jawił nam się z tej perspektywy polskiej jako taka fajna, liberalna partia młodych ludzi, trochę technokratów stawiających na rozwój gospodarczy przez małą średnią przedsiębiorczość walczących o swobody obywatelskie Fidesz wtedy walczył o to, żeby nie było czesnego na uczelniach były takie czasy co się z tą partią stało i jak może partia się tak zmienić, że dzisiaj, gdybym miał, jeszcze raz powiem, z mojej perspektywy, um, z mojej perspektywy oceniać, że Fidesz jest jakąś taką narodowo-konserwatywną um, partią dosyć, dosyć zachowawczą i, i dosyć, no, jeśli chodzi o liberalizm, to chyba na przeciwnym biegunie. Dużo wątków. Mm. Fides,
3: zaczynając od końca, to określałbym mianem jednej z partii politycznych, które prowadzą najbardziej niesamowitą partię z rodzin typu catch -all masowej, która ma niezwykły marketing polityczny, to znaczy tego w jaki sposób można wykreować bardzo wiele różnych wątków wewnątrz. Jakby odpowiadając na to pytanie, rok 98, kiedy Fidesz dochodzi po raz pierwszy do władzy. Trudno... Fidesz, nie Fidesz. Fidesz, tak. S to S, es, S to S na Węgrzech. Jeszcze wtedy w zupełnie innej koalicji, ale to co jest niezwykłe w sumie, odpowiadając na to, jest książka Ojczyzna jest jedna, wydana przez Wiktora Orbana w 2009 roku w Polsce, i tam wstęp pisze premier Jerzy Buzek. I teraz pytanie w zasadzie jest takie, czy dzisiaj byśmy w sobie byli w stanie to wyobrazić. Niespecjalnie, ale premier Buzek akcentuje tam to, że właśnie w 98 roku, kiedy na przykład odżywa Grupa Wyszehradzka, schodząc na niższy party, jest więc jest sporo ludzi, która pamięta takie zdjęcie, gdzie stoi Jerzy Buzek, Wiktor Orban e, i premier Mikulasz Diurinda oraz premier Czech, przepraszam, nie pamiętam go, chyba to Polanek, wtedy na Wzgórzu Zamkowym, który dzisiaj już jest kancelarią premiera. I oni przybywają nowy pakt, takiej świeżości właśnie europejskiej. I bardzo wiele osób liczyło na to właśnie, że Orban przyniesie nowy powiew Prawicy, dlatego, że po przegranych wyborach przez Prawicę w 1994 roku i cztery lata rządów lewicowo-liberalnej koalicji węgierskiej partii socjalistycznej Związku Wolnych Demokratów, ludzie znowu trochę chcieli skręcić w prawo i, i otworzyć się na przykład mentalnie na zachód. Ale to, co się dzieje przez pierwsze cztery lata i potem w opozycji bardzo mocno zmienia premiera Węgier który postanawia stworzyć odnowę moralną, to jest nawet wpisane w węgierskiej konstytucji i zaczyna realizować pomysły, które zdaniem części węgierskich politologów już były w latach 98-2002, ale po prostu nie udało się ich przeforsować przez brak większości konstytucyjnej. Ale żeby było jeszcze trudniej w tym wszystkim, szczególnie jeżeli mówimy o, o, o polityce gospodarczej, to po latach wskazywania Węgier jako kraju, którego gospodarka powinna się najpierw zawalić przez to, na przykład przez renacjonalizację, przez podatek bankowy i tak dalej, i tak dalej, te wskaźniki rosną. A PKB Węgier jest chyba trzecie w Europie. Oczywiście to jest powiązane mocno z niemieckim kapitałem i tak dalej, ale Węgry są strasznie przewrotne, gdzie moglibyśmy z jednej strony coś im zarzucać, ale z drugiej strony nagle się okazuje, że te pomysły wcale nie są takie złe. I to jest coś, co pozwala nam jakby obserwować Węgry z wielu perspektyw, i powiem tak, że ten czynnik, który został określony mianem narodowo-konserwatywnego, moim zdaniem w dużej mierze jest tylko figurą retoryczną. Dlatego, że z ideałami Fidesz jako partia sprawująca władzę nie będzie miała tak dużo wspólnego. Zdecydowanie więcej jest... Europa się zajmuje kwestiami światopoglądowymi. Mówię tutaj o tym, kiedy w 2014 premier Węgier nagle rzucił, że trzeba przywrócić karę śmierci. I nagle wszyscy się rzucili, czy Orban teraz będzie mordował masowo, masowo yy, więźniów. Ale tu chodziło o to, żeby na rynku wewnętrznym pokonać prawicowy Jobbik. I dużo jest takich rzeczy, które są wrzucane do mainstreamu europejskiego tylko po to, żeby Węgrzy znowu się zjednoczyli wokół tego wodza, który jest na arenie europejskiej wyklętym.
2: Słuchaj, no tutaj pa, państwo na czacie piszą, że faszyzm zawsze miał się dobrze na Węgrzech. Nic nowego no, tam się... Nie, nie dzieje, ale z tego co ty mówisz to raczej mówimy o bardzo pragmatycznym i cynicznym graniu ideami
3: tak? polityka to biznes i to jest coś co na Węgrzech powinno być mocno wskazywane ja tylko dodam, bo jeśli ktoś, ktoś pisze o faszyzmie to partia Jobbik, która była określana mianem skrajnej prawicy zamieniła się z, z Fidesem miejscami, to znaczy ona stała się, nagle poszła w kierunku centrum. Czy ktoś sobie jest w stanie wyobrazić, żeby przedstawiciele partii skrajnych w Polsce powiedzieli na przykład o to, że nie, nie są przeciwni paradom równości, co więcej, wśród społeczności tęczowej są jej wyborcy. Na Węgrzech to się stało. Fides zabrał elektorat Jobbiką, to znaczy Jobbik w zasadzie nie ma już siły, teraz kreuje się tam nowa partia, która byłaby bliższa określeniu mianem y, jakiejś neofaszystowskiej, nasza ojczyzna, która jest wyłomem z obbiku. Tak naprawdę Fidesz rozepchnął się po scenie politycznej w prawo, żeby stanowić y, prawą ścianę. tak Najlepiej od centrum do prawej do, do, do ściany i gdzieś sobie hoduje tą y, kontrolowaną skrajność na Węgrzech.
2: A Pan, pani nie wiem, czy no, użytkownik koniku Cztery Kartony pisze moim skromnym zdaniem, jak wszędzie nie do końca wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. E, no, pewnie chodzi o kasę i o tym też e, pisze Balint Madziar e, w książce, którą wiem, że trochę krytykujesz. To nie jestem aż tak
3: optymistyczny, ale a, ona jest sama w sobie ciekawa. A,
2: państwa, a, państwa mafijnego, w której, no, opisuje Fides jako, jako zespół biznesmenów, którzy, którzy, rozdali sobie w jakiś sposób tę gospodarkę, i dla których, no, bardzo, bardzo ważnym czynnikiem jest takie dzieli rząd Orbana, rozdającego przeróżne dobra.
3: Jest to prawda. Zaczyna od tego, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, OLAF, prowadzi na Węgrzech najwięcej postępowań w całej Unii. Dwa. Węgry będą musiały nie pamiętam teraz kwoty z ostatniego raportu OLAF, ale oddać kilkanaście miliardów euro mało transparentnie wydawanych środków finansowych. Ta grupa oligarchów, moglibyśmy faktycznie wskazywać imiona i nazwiska osób, które wokół premiera są i które yy, dzierżą niejako władzę, ale Znowu przewrotną odpowiedzią na to pytanie jest to, że kiedy 13 października myśmy w Polsce fascynowali się wyborami parlamentarnymi, a na Węgrzech były wybory samorządowe, to kiedy opozycja niejako odbiła Budapeszt, to znaczy wygrała w zasadzie tylko w Budapeszcie, jest jeszcze kilka miast, ale na pewno nie na taką skalę i nie w zgromadzeniach parlamentarnych, tych lokalnych, spółki należące do koncernu Lorienca Misarosza, jednego z najbliższych współpracowników, kolegi z dzieciństwa premiera, tąpnęły na węgierskie giełdzie rano, dlatego, że nie ma wątpliwości, że... Związek jest bezpośredni. Mocny właśnie w związku z, choćby z, z przetargami na ogromne kwoty. Jest to grupa kilku osób, jeden z nich, do jednej z nich należy takie konsorcjum medialne, Fundacja Mediów Europy Środkowej i Wschodniej, której zadaniem jest skupić 476 tytułów, które są bardzo prorządowe. To jest coś, co z polskiej perspektywy wydaje się wręcz nieprawdopodobne, żeby mieć w ręku tak silny aparat
2: przekazał. No, powiedzmy sobie z polskiej perspektywy, póki co. A za chwilę, właśnie Kult i Kazik przypomną nam, gdzie mieszkamy. Mieszkamy w Polsce, a zaraz po kulcie wracamy.
0: Medium Obywatelskie
2: Ale Radio w Nowym Jorku, już 13.19. Nie wiem jak u Państwa, na razie zgłosiło się tylko Lubuskie i pozdrawiamy to Lubuskie e, mocno. E, ja przypominam, że mogą Państwo do nas zadzwonić 22 39 059 22 e, i podzielić się jakimś swoim przemyśleniem, zadać pytanie gościowi. Korzystajmy z tego, że jest z nami Dominique. Hej. No, to przejdźmy trochę do tej, tej drugiej strony, Wspomniałeś, że 13 października opozycji udało się odbić Budapeszt. To i dużo, i mało. A, no bo Budapeszt to jest chyba miasto niespełna dwumilionowe. O, tak, tak. tak. Ono jest paradoksalnie większe od Warszawy, a w porównaniu do całego
3: kraju jest Budapeszt i nic więcej.
2: No to, no, no to z samej statystyki by nam wyszło, że to jest lekko ponad jedna piąta tak. ludności Węgier, to jest Budapeszt, czyli to jest jakiś sukces, ale co z tą opozycją? Jest tam opozycja, nie ma tej opozycji, no, no rozumiem, odbiła Budapeszt, czyli jest, ale jest i jaka? Odbiła Budapeszt, korzystając mm, z tego, co się stało... W... pozdrawiamy Dolnośląskie,
3: dostałem uwagę, Wielkiej że Dolnośląskie Wielkiej też,
2: słucha. już bliżej Budapesztu.
3: Tak. E to, co jest ciekawe w węgierskiej opozycji i w tym, w tym sukcesie, to jest sukces, który mógł już nastąpić w 2018 roku przy okazji wyborów parlamentarnych, dlatego, że gdyby opozycja w samym Budapeszcie, w którym tak naprawdę tylko ma szansę zdobywać mandaty, yy, skoordynowała swoją współpracę, mogła uzyskać jeszcze sześć mandatów, czyli Fidesz nie miałby większości konstytucyjnej i mocno utrudnione rządy przez cztery lata, teraz jeszcze przez trzy. Natomiast w Budapeszcie Udało się wystawić wspólnego kandydata, bądź kandydata przeciwko któremu nie wystawiono kontrkandydata, czyli Gargeja Koraczonia, który wygrał z Isztwanem Tarloszem, ówczesnym, wywodzącym się z Fidesu burmistrzem. To jest od ty jest z dwóch powodów duży sukces. Pierwszy, Fides w ogóle nie spodziewał się, że przegra wybory, dlatego, że dwa instytuty badawcze, Neisopont i Sazodwik, utwierdzało go w przekonaniu, że opozycja nie ma szans. Z drugiej strony Budapeszt będzie teraz y, sprawowana władza tam tak, jakby Budapeszt miał być autonomią i mikropaństwem rządzonym przez opozycję i to już widać. Mimo tego, że ledwie półtora miesiąca niecałe mija od wyborów, to Koraczoń mocno pokazuje, że będzie opozycyjny wobec rządu. Jego ranga jest tak wysoka, że został zaproszony na posiedzenie rządu, dlatego że Koraczoń stwierdził, że nie będą go wiązały żadne ustalenia byłego burmistrza z, z, z rządem. Co więcej, dostał zapewnienie jeszcze w Brukseli, że będzie miał środki finansowe przekazywane bezpośrednio z pominięciem rządu. To jest rzecz kolejna, czyli ta, na którą Budapeszt ma się nie martwić o swój wkład własny na przykład w projekty. I wreszcie jeszcze jedna rzecz. Jest na razie tak, że będzie się ta opozycja kształtowała, dlatego że w wyborach do Parlamentu Europejskiego przegrała, doszło do dużych przetasowań. Tam partia, partie, które były, nazwijmy to, w mainstreamie uległy partii, na przykład Momentum, która jest nową formacją polityczną tak naprawdę, bo ledwie zaczęła myśleć poważnie o polityce, czyli od 2018 roku. No i teraz to też było mocno widać, że wygrywa ktoś, kto nie był w pierwszej linii. Koraczeń nie jest nowym politykiem, dlatego że w 2018 roku był wspólnym kandydatem e, lewicowo-liberalnej koalicji na premiera i to się nie udało mu wygrać. Ale teraz e, rozwija, to znaczy nabrał wiatrów w, w swój żagiel i zaczyna mocno pokazywać, że rząd będzie miał problem z Budapesztem a także stawia niejako mówiąc wprost wyzwanie. Znaczy trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby Fidesz odpuścił Budapeszt. I teraz pytanie, w jaki sposób spróbuje jednak wpłynąć na to, żeby ta opozycja w Budapeszcie i
2: jego niejaka autonomia nie była tak łatwa? A powiedz, jak silna jest pozycja takiego samorządu? Na ile ten samorząd jest niezależny od rządu? Na ile ma własne zaplecze finansowe? Bo umówmy się, że pochukiwać można, ale gdzieś tam na końcu liczą się armaty.
3: To prawda. W samym Budapeszcie opozycja wygrała w 19 bodaj dzielnicach, czyli w zdecydowanej większości na 23 plus Urząd Główny. Jeszcze wygrała w dziewięciu miastach na terenie całych Węgier, ale tam jest minus taki, że w zgromadzeniach lokalnych, sejmikach, tak to nazwijmy, większość ma Fides. W związku z tym właśnie to jest ten etap, gdzie można mieć burmistrza opozycji, czy, czy marszałka opozycji. Natomiast e, tak naprawdę rządzi partia większości, czyli Fidesz. Jest póki co tak, że w samym Budapeszcie ta autonomia też samorządowa będzie bardzo wysoka. To, co jest Przewrotne, że koraczeń doszedł do władzy pod hasłami m.in. Zielonego Budapesztu. I teraz pytanie, to znaczy na przykład sprzeciwienia się wysokiemu smogowi i tak dalej, pytanie, na ile sami Budapesztańczycy zaakceptowaliby na przykład zakaz wjazdu do centrum samochodów? To miało być jednym z wymogów, o tym się bardzo powoli zaczyna mówić. Między innymi o tym, że zaangażowanie na przykład wymiany tych kopciuchów będzie potrzebne na środki unijne. Natomiast na razie sam, sami do końca nie wiemy, jakie będą układy. To, co w opozycji jest jej słabością, to jest to, że poza wystawieniem na przykład wspólnego kandydata nie jest w stanie sformułować wspólnego programu. I jeżeli weźmiemy sobie na przykład badania opinii publicznej tego, czego Węgrze obawiają się najbardziej, tam jednym z pierwszych punktów, migracja awansowała dość mocno na, na miejsce drugie, trzecie, to jest kryzys w służbie zdrowia. I chociaż tym powinno się zajmować państwo, to właśnie koracień coraz więcej mówi o tym, że zamiast budować stadiony, zacznijmy angażować się i finansować służbę zdrowia. I to ma być jego sztandarowy program, to znaczy właśnie pokazanie w mikroskali, że zamiast wydawać pieniądze na to, na co dotychczas wydawała władza, musimy iść w stronę takich rzeczy, nazwijmy to przyziemnych. Natomiast akcent proeuropejski został mocno pokazany, był już w Brukseli, próbuje założyć tą, nazwijmy to wspólnotę prezydentów europejską, gdzie ma być prezydent Trzaskowski, prezydent Bratysławy, jeśli dobrze pamiętam i jeszcze co najmniej kilka innych postaci. Więc ten proeuropejski nurt, który też w Budapeszcie mocno kosmopolitycznym się ujawnia, tutaj będzie
2: stosowany. My pozdrawiamy naszych słuchaczy dolnośląskie, opolskie, śląskie, mazowieckie, wielkopolskie, wszystkie regiony Polski pozdrawiamy. Pan Ole Saturnus pisze ciągle, pocieszamy się, że nie jest tak źle jak na Węgrzech. To tak mi się skojarzyło z tym, co mówiłeś o służbie zdrowia, bo tutaj też ten. Jest tam gorzej. Ten przykład. Aha, jest słuchajcie gorzej. Państwo, jak narzekacie, jest takie miejsce, gdzie jest gorzej. Nie wiem, czy to pocieszające z tą, z tą służbą zdrowia, ale powiedz jeszcze w tej części. Jarosław Kaczyński nam kiedyś obiecał Budapeszt w Warszawie i te takie odniesienia PiSu do sytuacji na Węgrzech do, do Fideszu są takie dosyć czytelne. Ostatnio troszkę jakby cichsze, ale jeszcze w kampanii europejskiej dosyć, dosyć żywe. Na ile uprawnione jest porównywanie tych sytuacji? Książka, o której wspomnieliśmy, Anatomia Państwa Mefinego w swoim polskim wydaniu ma na nawet taką tabelę, równoległy opis systemów Polska-Węgry. Na ile uprawnione jest takie przenoszenie proste sytuacji na, na Węgrzech do sytuacji polskiej? Wydaje mi się, że w żaden.
3: Dlatego, że podstawy społeczne, historyczne, światopoglądowe Polski i Węgier, jeżeli mówimy o partii konserwatywnej w Polsce i na Węgrzech są skrajnie różne, żeby spojrzeć na przykład na to, o czym rzadko się mówi, że na Węgrzech na przykład kwestie związane z rolą kościoła w polityce, związkach partnerskich, możliwości adopcji dzieci w ogromnym uproszczeniu także przez tęczowe rodziny, czy zawierania związków partnerskich także homoseksualnych jest czymś, co jakby z polskiej perspektywy byłoby nie zaakceptowania, kiedy mówimy konserwatywne.
2: Czyli dla, dla Orbana nie jest największym zagrożeniem LGBT, tak jak dla PiSu. Myślę, że, że ma
3: większe problemy, tym bardziej, że że y, część nowelizacji kodeksu cywilnego, która właśnie dawała dodatkowe uprawnienia, była właśnie już za rządów Fidesu. W związku z tym to nie jest jedna z najważniejszych rzeczy, która znajdzie się w, oczywiście w ostatnim czasie, czyli bodaj trzy miesiące temu, jeszcze przy okazji wakacji, była ta afera z Coca-Colą na Węgrzech. Y, I tym, że ona y, miała to hasło, jeśli dobrze pamiętam, love is love. Y, natomiast proszę zwrócić uwagę, że to nie premier się wypowiadał w tej kwestii, tylko jeden z jego ministrów. I sprawa w zasadzie ucichła. Dlatego, że poza ewentualnie jakimś e, akcentem retorycznym nie idą żadne zmiany w prawie, które miałyby cokolwiek wpłynąć. Natomiast też samo rozumienie. jeżeli mówimy też o kwestii na przykład religii, to warto jest zwrócić uwagę, że sam premier jest protestantem. Trzeba by było wgryźć się w religię e, protestancką, żeby zrozumieć jaka jest jej różnica od rzymsko-katolickiej i w tym jakie jest postrzeganie wielu rzeczy, które z Polski byłyby fundamentalne. Dlatego oczywiście to jest bardzo wygodne, żeby to porównywać i ogłaszać yy, czy to chęć Budapesztu w Warszawie, czy niechęć Budapesztu w Warszawie, ale to wszystko nie jest takie proste i pewnie nie starczyłoby i, i dwóch godzin na to, żeby to wszystko jeden po jeden y, wytłumaczyć. Natomiast też zaczynając od prostej ustrojowej rzeczy, Fidesz miał większość y, konstytucyjną, trzeci raz z rzędu, stworzył własną konstytucję, zmienił system Sądownictwa, którego konsekwencje widać do dzisiaj, ale który też przetarł niejako szlaki, że inne instytucje głównie europejskie już mają trochę bardziej wyczulone spojrzenie, choćby na Regulacji Sądu Najwyższego, który na Węgrzech został jakby przetworzony albo Trybunału Konstytucyjnego. I teraz Węgrzy potrafią świetnie na tym polu bazować. Nawet kiedy zapadał artykuł 7, akcentowano, że władze węgierskie pozostają w dobrych relacjach merytorycznych z instytucjami europejskimi. A jeśli przyjmiemy, że Fidesz jest zawieszony w prawach członka Europejskiej Partii Ludowej, tudzież miałby być na marginesie głównego nurtu, to teka komisarza do spraw polityki sąsiedztwa i rozszerzenia Unii Europejskiej przypada Fideszowi. I to jest bardzo ważna teka. Z naszej perspektywy polskiej także. Rozwój Bałkany, partnerstwo wschodnie, a przecież Węgrzy są w ostrym kryzysie z Ukrainą i mają bardzo dobre relacje z, z Władymirem Putinem. To są rzeczy, które, które są trudne do takiego prostego, szybkiego zeszufladkowania.
2: Proszę Państwa, no znowu chwila oddechu, ale pozostaniemy w sprawach międzynarodowych de Klesz 40 lat temu zaproponował pewną interpretację relacji bliskowschodnich, ja mam wrażenie, że ona przez lata się nie zmienia, my pozdrawiamy warmińsko armińsko i galerię Mokotów, która też nam się zgłosiła, no i pan Kimer pyta, czy gość posiada wiedzę na temat nasiągnięcia węgierskiej gospodarki i polityki caratem o tym już będzie po kleszach
6: we wtorek.
4: O poranku, między 7 a dziesiątą, prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Końca. Obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
5: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Ciceliński. pozdrawiamy Pomorskie, cieszymy się, że słucha i pozdrawia. A pan Robert Jakub pyta, kto się zgodził na co, co teraz leci, toż to prodigy, tak, ja jestem winien Państwu przeprosiny, ekipa z The Clash będzie w następnej w następnym przerywniku muzycznym teraz było Prodigy Pan Robert Jakub ubolewa, że nie jakaś Matylda czy inne Tako kto się na to zgodził? No ja się zgodziłem a Matyldy nie znam więc nie wiem o co chodzi a co do Tako, owszem, tylko zależy jak przyprawione Przejdźmy do tych takich bardzo emocjonujących w Polsce e, tematów. E, kilka dni temu chyba opublikowałeś tekst w Instytucie Europy Środkowej na temat e, Turkish Stream. Tak, czyli w piątek, w piątek po południu. Tak, tak to przedwczoraj. Ja, to 48 ja 38 godzin. No, 48 godzin. Ja czytałem wczoraj. Miło mi A, Piszesz tam o nitce gazowej, która ma tak naprawdę no, odtworzyć, odtworzyć, jeśli chodzi o skuteczność, South Stream, czyli, czyli nitkę, którą Rosja mogłaby zaopatrywać kraje europejskie od południa tym razem, w odróżnieniu od Nord Streamu 1, Nord Streamu 2, o którym niektórzy z Państwa pamiętają, dwa tygodnie temu z Piotrem Maciążkiem żeśmy rozmawiali akurat na temat tamtych nitek, więc dobrze się składa, pogadamy jeszcze o tej nitce południowej. południowej. Ona na razie jest wybudowana do Turcji, tak. natomiast jej przedłużenie to ma być Bułgaria, Serbia i Węgry. Tak. Tak? Do, do Austrii. Tak. Z tego, co, co widziałem. Z drugiej strony mamy budowę elektrowni atomowej przez Rosatom. Tak i wydaje się, że Węgry są w tej chwili, jeśli chodzi o swoją energetykę, zupełnie rosyjskie.
3: Właśnie, zastanawiam się znowu, jak przewrotnie odpowiedzieć. To znaczy, um, obecnie, jak, jak mówi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bezpieczeństwo energetyczne Węgier jeszcze nie było nigdy tak wysokie. Oczywiście Węgry coraz bardziej uzależniają się od Rosji, pod każdym względem, mówimy tutaj nie tylko o gazie, ale i o prądzie, choćby właśnie o, o, o budowie nowych dwóch bloków atomowych w elektrowni w Paksz, które są strasznie opóźnione już minimum trzy lata, jak, jak nie więcej. Natomiast to znowu jest, jest pewna przewrotność, gdzie mieliśmy 30 października wizytę Władimira Putina w Budapeszcie 7 listopada, e, listopada Taipa, Taipa Erdoana z, z Turcji prezydenta, w związku z tym Turkisz stream idealnie na węgierskiej ziemi, ale rok temu premier Węgier prosił w, na Kremlu w czasie wspólnej konferencji prasowej, by Władimir Putin rozważył przedłużenie gazociągu właśnie na Węgry. Po czym w tym roku Władimir Putin na wspólnej konferencji prasowej mówi, że przełączenie Węgier do Turkish Stream jest, leży w interesie narodowym Węgier. I co więcej, to nie jest tak, że to jest na razie faza jakaś retoryczna. Tylko naprawdę są już podpisane porozumienia nie tylko Bułgaria, nie tylko bułgarsko-serbski i w końcu serbsko-węgierski, gdzie zostało podpisane faktyczne porozumienie. Przy czym pamiętajmy jeszcze, że na przykład z naszej strony jest ważne to, że mocno akcentujemy konieczność połączenia północ-południe, czyli Polska LNG w, w Świnoujściu i, i chorwackie LNG w Chorwacji. Na wyspie Kyrk, ale Węgrzy za każdym razem, kiedy mówi im się, żeby dywersyfikowali sobie źródła gazu na przykład, mówią o tym, że Nasi partnerzy wciąż nie, nie odrobili lekcji. To jest jedna z takich to jest, która przecież wpływa na postrzeganie innych krajów. Jakiej lekcji? To znaczy w relacjach międzynarodowych, jak się mówi o lekcjach, to znaczy, że, że nie traktuje się partnersko i dokładnie tak jest teraz na Węgrzech. Kiedy Polska obawia się na przykład o relację porozumienia między Moskwą a Kijowem gazowego na transfer, która się kończy z, z północą 31 grudnia, to Węgrzy się już w ogóle tym nie, nie obawiają. Premier Węgier mówi jasno, nieważne skąd, belegaz gaz rosyjski płynął na Węgry nieprzerwanie i już... Mimo tego, że my mamy dopiero zimę 19-20, już są napełniane magazyny na wszelki wypadek na zimę 21, tak? czyli do przodu, czyli jeszcze na dłużej, niż występuje umowa gazowa teraz między Węgrami a Gazpromem.
2: Ja tylko Państwu dopowiem, że Węgry, jeśli chodzi o odbiór gazu, to jest ciekawy przypadek, bo kraj 10 dziesięcio-milionowy, jak mówiłem, a, a ma zapotrzebowanie na gaz mniej więcej połowę polskiego, czyli Polska, która potrzebuje 20 miliardów metrów sześciennych, 37 milionowy kraj, Węgry potrzebują mniej więcej 10 miliardów tak. sześciennych, co oznacza, co oznacza, że to za, że to Zapotrzebowanie, że to jest duży odbiorca. Ale powiedz, ta prorosyjskość Ormana, którą my jakoś obserwujemy, jak ona się zderza choćby z emocjami Węgrów? Bo wydawałoby się, tak idąc znowu polskim tropem, polskim rozumieniem, że rok 56. Um, powinien zostawić um, w Węgrach no, co najmniej dystans um, um, do Rosjan, no, co najmniej jakąś nieufność, a tutaj no, wydaje się, że to jest jak pełna przyjaźń, pełna sympatia i pełna współpraca. No dobrze, ale jednocześnie uzależnienie. To znaczy, to jeżeli kładę rękę na pieniek i wiem, że ktoś trzyma się kierę, to muszę mieć bardzo dużo zaufania do tego kogoś. Pytanie kto, kto trzyma kto się kierę? No właśnie, no to, to jest. Więc, w narracji węgierskiej raczej nie Rosja wtedy,
3: tylko najmniej, albo wspólnie, albo siekiery nie ma.
2: Mówię zupełnie no jak, serio. Nie, no, ale jak nie ma siekiery? Jeżeli a, no, Węgrzy przecież byli doświadczeni i ja rozumiem, że cieszą się, że z południa dostaną gaz, bo nie będą uzależnieni od przesyłu przez Ukrainę, no ale z drugiej strony ta Ukraina to jest taki przykład dla nas wszystkich, że w momencie, kiedy wchodzi się w jakiś spór z Rosją, a, raptem ten przysłowiowy kurek jest przykręcany. Ten kurek można przykręcić też na nitce południowej.
3: Raczej nielojalnym klientom. Może w ten sposób. Po pierwsze, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące historii, kiedy 30 października Putin wyjechał z Węgier, to następnego dnia 31 października odsłonięto w pobliżu parlamentu pomnik ofiar czerwonego terroru lat 18-19. To jest teraz. A o 56. Czyli historia. A o 56. roku, w 2015 roku, w czasie pierwszej takiej głośnej wizyty z naszej polskiej perspektywy Putina na Węgrzech, minister spraw zagranicznych powiedział, że on rozumie emocje Polaków, ale nie można łączyć historii z pragmatyczną polityką gospodarczą. W związku z tym historia sobie, tam pamiętamy tą głośną wizytę Putina na, na cmentarzu, gdzie czerwonoarmistów, gdzie spoczywali też ci, którzy tłumili węgierskie powstanie w listopadzie 56 roku. Ale te jakby dwie sfery zostały mocno oddzielone. To znaczy w taki sposób, żeby jedna nie wpływało na drugi, dlatego że Węgrom póki co współpraca z Rosatomem z, i z, z Gazpromem uh -huh. się opłaca. To znaczy po pierwsze tańszy gaz. Na Węgrzech ceny niejako są reglamentowane ten pomysł nie, pewnych dopłat do klientów, yy, indywidualnych odbiorców jest węgierski. Na Węgrzech Węgrzy dostają faktury, gdzie mają na pomarańczowo, Ale oni to
2: zrealizowali, przypomnę, no, tak. a, a u nas jakoś to idzie pod, pod górkę. Na
3: Węgrzech, dlatego,
2: że dzisiaj Komisja
3: Europejska zwraca większą uwagę, czy to nie jest nielegalne, yy, nie nielegalne, tylko niedozwolone uh -huh. yy, kontrola rynków, yy, zbyt duży udział państwa, monopol państwa. Natomiast na Węgrzech to funkcjonuje. To znaczy w taki sposób, że Węgrzy sobie zamrozili cenę na poziomie z 2013 czy 2014 roku, które są dzisiaj o wiele wyższe niż mogłyby być, płacą y, zaraz za Bułgarią najniższe opłaty za gaz, który jest dla nich najtańszy i dzięki temu premier co najmniej 3 albo 4 razy w roku jest w stanie powiedzieć Węgrom obniżamy wam ceny. Szczególnie na przykład dopłaty do po zimie ciężkiej, albo przed latem, żeby rodziny mogły więcej czasu spędzić razem za zaoszczędzane pieniądze. To wszystko wchodzi w taki pakiet, gdzie jest prąd, gaz i inne usługi, nie wiem, na przykład wyrzucanie śmieci, tak zwane reżi to słynne hasło czy reżii, chicken, czyli obniżki tych opłat. Premierowi to się opłaca i on nie patrzy na to, że, że to się będzie być może wiązało z jakimiś problemami. LNG dla Węgrów jest za drogi. Im się po prostu to nie kalkuluje teraz. I dlatego, ponieważ nie ma w węgierskiej polityce sentymentu albo tego, że kogoś lubimy, więc będziemy z nim współpracować, tylko patrzymy czyste statystyki, żeby nam się wszystko zgadzało, to z tymi się współpracuje. Jeżeli gaz amerykański na przykład przez LNG albo z tego złoża w Rumunii domino byłby tańszy, to być może Węgrzy by się w jego stronę zwrócili, ale po, popatrzmy na to, że zazwyczaj głośne mówienie przez Węgrów, y, nawet na konferencji w, w Budapeszcie, że nie będziemy już tylko skazani na, 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 na rosyjski gaz. Tak, jeśli inni partnerzy zrobią za nas wszystko, to znaczy dostarczą nam ten gaz i powiedzą, że on jest tańszy, to wtedy może na to spojrzymy. To mniej więcej jest, tak należy to odczytywać. I też deklaracje przystąpienia gdzieś w 2021 roku, to jest budowanie pozycji negocjacyjnej na rozmowy z Gazpromem, bo ta umowa gazowa teraz się kończy w 2021, a żeby jeszcze jedną tylko daną podać. Półtora biliona forintów to, to niewiele nam mówi, ale dzięki temu, że w 2015 roku Węgrzy przestali musieć płacić za gaz, którego nie wykorzystują i za jego rewers, czyli jakby zwrot, dało się wszystkim Węgrom dać podwyżki. Węgrzy mają regularne podwyżki w sektorach budżetowych po kilkanaście procent rok do roku. Oczywiście to nadal nie są takie pensje, jakie powinny być, ale samo w sobie to brzmi. To znaczy na przykład pokazuje się przykład yy, nauczycieli i mówi się, że przez 4 lata 10% rok do roku. To są pieniądze, które w ogromnym stopniu zostały zaoszczędzone dzięki dobrym umowom, dobrym węg z węgierskiej perspektywy, umowom gazowym z Gazpromem. I wtedy jakby udział czy wpływ rosyjski na kraj nie ogranicza się tylko do kurka z gazem, tylko wręcz całego systemu społecznego.
2: No i popatrzcie państwo, a my mamy najdroższy gaz w Europie, a przecież tak samo jesteśmy uzależnieni od Rosji. Gdzieś jednak jakieś różnice w tej polityce Tylko my są? budujemy
3: i deklarujemy bardzo mocno
2: będziemy, inne. No tak, ale kontrakt obecny podpisaliśmy wtedy, tak. kiedy żeśmy nie deklarowali tak. jeszcze tak mocno. Tak. A, ale do tematu wrócimy. To jest proszę państwa tak, że czasami jak, jak obiecam, to zaraz się nie staje, ale za jakąś chwilę się staje uprę się jednak, nie będzie Matyldy, e, będzie The Clash, Rock the Back, e, i wracamy.
4: Po poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Furkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej
5: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Halo Radio. Halo Radio. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Chicago jest właśnie 12.52. Nie wiem, co z tym Chicago robią. Powinni nas słuchać. Czy jest ktoś z Chicago? Odezwijcie się Państwo. Możecie też zadzwonić. 22 39 059 22. Naszym gościem jest nadal Dominik Hej. Wciąż dobry wieczór. Wciąż dobry wieczór. Powiedz, bo tu także biorę z czatu część natchnienia, no ale przecież to wszystko, nawet jeżeli na dzisiaj ma te swoje plusy bilansowe, bo ten gaz jest tani, bo ta elektrownia może będzie tańsza niż gdyby to robiła... Już jak... wiemy, że nie. No to przy elektrowniach one przeważnie są droższe, to już niezależnie od tego, kto buduje. No i jest to jest to, to co, co Rosja bardzo chętnie realizuje, czyli najpierw kompletne uzależnienie od siebie, a potem korzystanie z tego. Ja pytam o ten wątek taki poli trochę polityczny, a trochę emocjonalny. Czy Węgrom nie przeszkadza, że stają się w ten sposób e, e, półkolonią rosyjską?
3: Nie zgodzę się z, z osądem, że to jest półkolonia rosyjska, dlatego, że z jednej strony jest zaangażowanie Rosji w niewątpliwie w energetykę, ale z drugiej strony ta energia, dużej jej część idzie na fabryki, które są niemieckie. Mocno premier e, akcentuje taki trójkąt Berlin, Moskwa, Ankara albo Stambuł w zależności od tego, jak kto to, to e, rozważa. Jeżeli chodzi o gospodarcze wpływy, to nie ma wyższych niż niemieckie. E, kiedy przychodziła przez węgierski parlament tak zwana ustawa niewolnicza, nowelizacja kodeksu pracy, który zwiększał godzinę, godziny nadliczbowe, te obowiązkowe Które świadczone. Która
2: duże protesty. Duże
3: protesty, trwające, co prawda skończyły się przed świętami Bożego Narodzenia, ale poderwała właśnie zjednoczenie opozycji, zupełnie rzecz, która była niezwykła. To ona była zrobiona pod Niemców, mówiąc wprost. I teraz niczego Węgrzy się tak nie boją, jak spowolnienia niemieckiej gospodarki, jej zwijania i na przykład powrotu części produkcji samochodów, bo o nie chodzi, do Niemiec. To jest rzecz, która, która myślę, że głównie spędza sens powiek premiera. W związku z tym nie, nie uznałbym, że jest to czynnik związany z półkolonią według danych MSZ-u Węgry na sankcjach na przykład, za którymi głosują, ale krytykują, tracą 8 miliardów dolarów. I teraz coś, co jest też ciekawe, szczególnie z perspektywy Grupy Wyszehradzkiej, to to, że Węgrzy mocno akcentowali to, że za sankcje zapłaci tak naprawdę Europa Środkowa, a nie Zachód, tak? To znaczy zwróćmy uwagę, że wizyty Putina w Austrii, w, we Francji, w Niemczech, albo, albo odwrotnie, istnieją, tak? Znaczy one funkcjonują w związku z tym jak sam Orban mówi on nie robi niczego niezwykłego tu głównie chodzi o to, że póki co to się opłaca oczywiście to jest też tak, że Węgry są zdecydowanie mniejsze od Rosji, ale Węgry Rosji są przydatne do momentów, w którym są członkiem Unii Europejskiej i na przykład teraz mają takie związane z partnerstwem wschodnim wobec Ukrainy ale pamiętajmy też o napięciach na Zakarpaciu, na Ukrainie przy granicy węgierskiej
2: no więc trochę też to wpisuje się w politykę Węgier, no powiedzmy dosyć chłodną wobec Ukrainy I, i nawet jak były te takie rozmowy i sondaże nieformalne i wypuszczanie żywienowskiego z różnymi pomysłami na temat podziału Ukrainy, to zdaje się, że na no Węgrzech nie budziło to protestów, a wręcz przeciwnie jakąś tak Zakarpacie
3: miało być od razu przełączone. Zresztą pamiętajmy, że kiedy trwała inwazja na Krym, to premier Węgier w węgierskim parlamencie domagał się autonomii na Zakarpaciu. Czego jakby nie zrobił w cichej czy tajemnej rozmowie z, z, z prezydentem Ukrainy, tylko wygłosił to publicznie. No
2: Miku, ja niestety nie zadałem nawet połowy pytań, które, które do ciebie mam. W związku z czym... Nie wiem, jeżeli nie zaprotestujesz bardzo, to umówimy się na jakąś bardzo kolejną. Chętnie. Jeśli A, państwo, się e, e, państwo się nie zanudzili, państwo się nie zanudzili, państwo komentują, za co dziękujemy. Wprawdzie nikt z państwa nie chciał zadzwonić, ale rozumiem, może macie tylko komputery, nie macie telefonów. E, ja ci bardzo dziękuję, dziękuję za też. dzisiejszą rozmowę. E, my wracamy po e, chwili e, po chwili e, muzyki.
7: daily life that makes me forget my wounded heart. It doesn't matter when it may rain or it may shine. The blurry memories of us come back from time to time. No matter gay or grim, it's those tiny little sparks. Daily life that makes me forget my sulky heart. It doesn't matter when It may rain or it may shine But you will always be here Stored inside my mind Sparks, daily life that makes me forget my wounded heart. It doesn't matter when it may rain or it may shine. The blurry memories of us come back from time to time. No matter gain or grim, it's those tiny little sparks, daily life that makes me. Get my sulky heart It doesn't matter when It may rain or it may shine But you will always be here Stored inside my mind
2: Ja znożyłem, nie wiem jak państwo. Halo Radio w Nowym Jorku 14, w Londynie 19, w Tokio 4. Cieszę się, że jesteście z nami. Za chwilę będziemy podsumowywać ubiegły tydzień, w którym sporo się działo. Zawsze możecie zadzwonić 22 39 059 22. No i wracam, e, proszę Państwa, e, tym razem, e, tym razem sam z podsumowaniem ubiegłego tygodnia. Czytam Państwa na, na czacie, czekam na telefony. Zacznę od informacji z gatunku bardzo poważnych, na co idą pieniądze. Otóż Radio Wrocław poinformowało, że do 28 grudnia na dworcu głównym we Wrocławiu zostanie otwarta kaplica świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Gdyby ktoś z Państwa po 28 grudnia podróżował pociągiem i poczuł nagłą potrzebę um, znalezienia się w kaplicy, to we Wrocławiu taką możliwość będziecie mieli. Zakładam też, że PKP, bo to przecież... Um, PKP jest inwestorem, także na tym pociągom dalekobieżnym przejeżdżającym przez Wrocław zafunduje trochę dłuższe przerwy, nie tylko przesiadkowe, ale to będzie tak, będziecie słyszeć z głośników, tu Wrocław, stacja Wrocław Główny, chętni do modlitwy mają pół godziny przerwy. Jak, napisał duszpasterz kolejarzy z archidiecezji wrocławskiej, bo kolejarze muszą mieć duszpasterza, jak wiecie. Eee. Eee. Mało tego, dzięki życzliwości Eternal World Television New będzie można też Pana Jezusa adorować przez streaming, bo też będzie tutaj, więc cały świat będzie mógł się pokłonić Panu Jezusowi w Kaplicy Dworcowej. To propozycja dla wszystkich tych, którzy do Wrocławia się w najbliższym czasie nie wybierają. Będzie można przez internet o tym Eee, adorować, jak mówił tutaj ksiądz eee, Kleszcz. Eee, no i tak parę informacji może trochę eee, trochę mniej ważnych i mniej boskich. Eee, choć jeszcze bo nie, Tu będzie jeszcze na początek boska. Eee, no, mieliśmy eee, expose pana premiera pana ministra sportu i premiera Morawieckiego. W expose pan premier powiedział, że będzie dobrze i że zlikwiduje wszystkie złe rzeczy, które zrobili poprzednicy. Pan premier chyba zapomniał, kto był poprzednikiem. Niewiele zapamiętałem z tego expose, ale... Myślę, że tak naprawdę pożytek z tego ekspoze ma ten profil na Facebooku wiersze Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu, bo ma nowy kontent. Pewien pożytek z ekspoze miał Adrian Zandberg, który występował w imieniu Lewicy i komentował ekspozę. No i stał się nową nadzieją i nową gwiazdą nową gwiazdą, wielką nadzieją polskiej polityki, przynajmniej tak to orzekli komentatorzy ja powiem uczciwie, ja też doceniłem to wystąpienie ale jednocześnie patrzę jak bardzo nisko jest zawieszona w polskiej polityce poprzeczka, otóż wystarczy że ktoś mówi w języku polskim przygotował się do wystąpienia i mówi w miarę na temat i już jesteśmy zachwyceni. Tyle wystarczy w polskiej polityce. W przypadku Adriana Zandberga to jest jego drugie w życiu dobre wystąpienie. Pierwsze miał na debacie w debacie telewizyjnej w wiele lat temu. No, ale tutaj rzeczywistość polityczna zaraz po takich wystąpieniach trochę nas dopada. Bo za moment mieliśmy, proszę Państwa, w Sejmie wybory do tak zwanych przedstawicieli politycznych sejmowych do Krajowej Rady Sądownictwa i słynne e, chodzące już e, po sieci jako hashtag powiedzenie anuluj bo przegramy. Czyli mieliśmy do czynienia z ordynarnym przekręceniem wyniku głosowania przez panią marszałek Witek, anulowanie głosowania, w którym PiS przegrywał ze względu na to, że iluś tam posłów PiS-u nie dotarło do, do, na salę sejmową, w związku z czym przez chwilę, przez chwilę nie mieli nie mieli mm, możliwości, nie zagłosowali, czyli przez chwilę opozycja miała większość. Pani Marszałek szybciutko anulowała po to, żeby ci posłowie doszli i zagłosowano jeszcze raz. Oczywiście wyniki e, są już takie, jak e, trzeba Pan Rafik pyta, czy w Polsce jest jakieś miejsce, gdzie się nie napierdala o polityce. Jest bardzo wiele takich miejsc, przepraszam Panie Rafiku, ale ten program i to pasmo w niedzielę wieczorem ma podsumowanie tygodnia w tym wydarzeń politycznych i tu używając, cytując, napierdala się o polityce trudno. Eee, wracam do, do Pana Zandberga. No to przy Panu Zandbergu chciałbym powiedzieć, przypomnieć, w kontekście tego głosowania do KRS, że pani marszałek Witek jest panią marszałek wybraną przez Adriana Zandberga. Adrian Zandberg głosował na panią marszałek Witek. Na panią marszałek Witek głosował cały klub SLD i cały klub PSL-u. Ten ostatni to jakoś mnie tam nie dziwi. Ale to SLD moim zdaniem trochę przegięło. Nie, nikt z opozycji nie wystawił kąt kandydata i tak naprawdę płaczę po tym głosowaniu do Krajowej Rady Sądownictwa na ten temat, że się czują jakoś skrzywdzeni i zawiedzeni. To są takie, powiedziałbym, dosyć dziecinne. Jak można, przepraszam, w tej chwili opowiadać, a dalej składać doniesienie do prokuratury, jeżeli się tą panią z pełną świadomością, kim ona jest, kilka dni wcześniej nie tylko e, wybrało, ale jeszcze poparło własnym e, głosem. Tak, Andrian Zadberg głosował na panią, e, na panią Witek. I tu dochodzimy do czegoś, no, co państwo oprotestujecie, oprotestowujecie, już widzę na czacie, że się czepiam tego Zandberga, on tak ładnie mówi. Polityka, proszę państwa, to też jest zawód. W polityce też trzeba mieć różne umiejętności. No tak porównując do teatru muzycznego, trzeba śpiewać, grać, tańczyć i wyglądać. Adrian Zandberg na razie nam pokazał, że wygląda, i wygląda nieźle. Natomiast chyba jeszcze zapomniał o tej nauce śpiewu gry i tańca, bo w polityce nauka gry polega na przykład na tym, że opozycja, jak jest opozycją, to wystawia własne kandydatury, na przykład na marszałka Sejmu. I opozycja, jak jest opozycją, nie popiera, nie głosuje na kandydata PiSu, szczególnie po doświadczeniu poprzedniej kadencji. Proszę Państwa, no nie ja nie wiem, jak można być tak naiwnym. Każdego człowieka na ulicy, którego spotkam, bez względu na to, czy głosował na PiS, czy nie głosował na PiS, doskonale wie, że pani, że pani Witek jest wierną funkcjonariuszką Jarosława Kaczyńskiego i będzie przekręcać te wybory, jeżeli partia jej każe. Więc każdy na ulicy to wie, kto... Kto wie, kojarzy, co, jaki jest układ w Sejmie. A chcecie mi powiedzieć, że co, posłowie lewicy tego nie wiedzą? Za dużo jest. Ja rozumiem, że my jesteśmy trochę spragnieni jakichś takich nowych bohaterów. Ciągle szukamy kogoś, kto by nas oderwał od takiej szarości, którą nam do tej pory opozycja proponowała. Ale jeżeli... Następna nadzieja opozycyjna. Klaudia Jahira um, mówi, że w zasadzie to jej się ci ludzie z Konfederacji um, podobają, bo oni są tacy wolnorynkowi i jak tu pójdą w stronę um, wolnego rynku, to, to, to w sumie fajne chłopaki są i można z nimi pogadać. No to słuchajcie, naprawdę no ręce mi opadają. Ja, ja nie wiem nawet jak to określić. Ludzie pokroju Konfederacji, ludzie pokroju Pana Brauna e, powinni być wykluczeni z dyskursu przez, e, nie ze względu na ich poglądy, tylko ze względu na ich sposób działania i oni się sami wykluczają z łacińskiej wspólnoty Kulturowej. Jeżeli pani Jachira znajduje z nimi wspólny język, bo oni są wolnorynkowi, to ja nie wiem, jak można z panią Jahirą na jakikolwiek temat rozmawiać. Być może standuperzy YouTube'owi powinni pozostać standuperami YouTube'owymi robić happeningi i nie wchodzić w politykę. Jeżeli pani Yahira nie wie, co to jest konfederacja i właśnie poznała fajnych chłopaków wolnorynkowych, to nie wiem, czy z taką opozycją my gdziekolwiek gdziekolwiek dojedziemy. Opozycja to jest przedstawianie własnych pomysłów i opozycja to jest także trzymanie się własnego systemu wartości. Jeżeli w systemie wartości pana Zandberga leży głosowanie na kandydatkę PiS na Kinie na panią Witek, a w systemie wartości pani Jachili leży dogadywanie się z Konfederacją, to my, proszę państwa, opozycji nie mamy. A teraz chwilę odetchniemy przy muzyce. Tio my mamy, godzinę w Los Angeles 11.19. Myślę, że tam jest trochę cieplej jak, jak u nas, ale nie wiem, jeśli Państwo z Los Angeles nas słuchają. 22 39 059 22 to jest nasz numer. Proszę to o tym opowiedzieć. Tak jeszcze kończąc ten wątek sprzed przerwy, widzę, że Państwo tam chwilę rozmawiają na czacie na temat ja po prostu mówię o takim elementarnym profesjonalizmie, to znaczy zakładam, że jak ktoś do polityki idzie, skądkolwiek by nie szedł, to się jakoś do tego przygotowuje liczę przynajmniej na to, że ci młodsi, tacy mniej zawodowi nie, nie mówię o posłach od ośmiu kadencji bo, bo o nich chyba ciężko mówić to, to, to chyba idą z jakimś systemem wartości i, i pokazują, no jeżeli się okazuje, że ten system wartości przestaje istnieć na pierwszym czy drugim posiedzeniu Sejmu, to po prostu takich ludzi takich ludzi nie będę lubił i, i będę krytykował, bez względu na to, z której strony są, a może nawet bardziej tych ludzi z opozycji, ponieważ od PiSu i dzisiejszej a władze zbyt wiele nie oczekuje. Natomiast cały czas żyje nadzieją, że znajdzie się w spośród Posłów, przedstawicieli opozycji, jakaś grupa ludzi, którzy zechcą stanowić prawdziwą opozycję, czyli opozycję, która będzie się odnosić do systemu wartości innego niż system pisowski, która będzie realizować cele inne niż cele pisowskie i która, nie wiem, nie będzie jak posłanka piekarska krzyczeć: Wow, kiedy prezes Kaczyński pocałuje ją w rękę, no bo to jest głupiej, fantylne i nie będzie jak posłanka Jachira zachwycać się chłopakami z Konfederacji, że są przystojni i wolnorynkowi, no naprawdę słuchajcie, no cień powagi eee, cień powagi eee, pan, pani, nie wiem Moniku, agenda, opozycja w Sejmie nic nie może, pociągi mają wysadzać nie, właśnie problem polega na tym że opozycja może i to głosowanie w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa pokazało, że opozycja może, opozycja mogła wygrać chwilową większością, potem byłby większy kłopot, ale wiecie państwo, co się stało? Otóż opozycja nie miała bladego pojęcia, że wygrywa. Naprawdę, pani Witek nie miała bladego pojęcia, dokąd jej tam jakaś posłanka nie poinformowała, że przegrywa, a opozycja a opozycja nie miała bladego pojęcia, że wygrywa. Właśnie o tym mówię, jak mówię o różnych umiejętnościach. Jedną z umiejętności politycznych jest umiejętność wykorzystywania sytuacji, liczenie głosów. Do 460 da się policzyć. No to taki, powiedziałbym, elementarz polityczny, który, ja rozumiem, że nowi posłowie muszą mieć chwilę czasu, żeby sobie przyswoić, no ale no, powinni się szybko, e, szybko uczyć i nie dawać się ogrywać. No po prostu nie dawać się ogrywać. Ale proszę państwa, znowu, no temat e, pomnikowy, nie wiem, chyba drugi dzień e, w mediach przetacza się dyskusja, bo pan minister sportu i premier przy okazji Morawiecki powiedział, że wraca do pomysłu e, wielkiego łuku triumfalnego budowanego na Wiśle, na Saskiej Kępie poświęconego bitwie warszawskiej i ja Państwu powiem, że ja myślę, że on to powiedział po to, żebyśmy my o tym rozmawiali a nie rozmawiali o rzeczach ważniejszych. Więc ja o tym łuku triumfalnym nie będę rozmawiał. Niech tam się na Twitterze na prawicowi redaktorzy um, przyścigają um, między sobą, kto jest bardziej za łukiem triumfalnym i jak bardzo wielki on powinien być, bo ja Państwu powiem, moim zdaniem, powiecie, że to spiskowatoria, to jest takie wypuszczenie na przykrycie mm, tematów ważnych. A co jest tematem ważnym moim zdaniem? A na przykład to, że jutro minister Błaszczak spotka się z pilotami, żeby im powiedzieć, żeby im powiedzieć, że tracą uprawnienia do pilotowania myśliwcami MiG-29. Takie są procedury, takie są przepisy, że jeżeli samoloty określonego typu przez pół roku są uziemione, czyli nie latają, to piloci tracą uprawnienia do ich pilotowania. Migi nie latają od dziewięciu miesięcy, i co to oznacza na praktykę? No, zaraz jakiś pisowiec powie, a to ruskie są samoloty i po co nam one? No, problem polega na tym, że dla no, obrony naszej przestrzeni powietrznej potrzebne są myśliwce. I my posiadamy 48 myśliwców F-16, ale wedle oficjalnych danych jedynie 10 jest w gotowości bojowej, czyli można je poderwać i nimi latać, choć nieoficjalnie na pewno złe języki, które tu chcą szkalować PiS, mówią, że tak naprawdę mamy dwa F-16, które są w stanie w trybie alarmowym poderwać się i latać. No, może to wystarczy na przechwycenie jakiegoś szybowca, natomiast w przypadku zagrożenia zbrojnego to, to te dwa mogą nie wystarczyć. No Uzupełniały te, te braki, uzupełniało 29 migów, które są uziemione, a dlaczego są uziemione, to trzeba przypomnieć, są uziemione po wypadku lotniczym, w którym zginął pilot, i znowu powiedzielibyśmy, ruski sprzęt i w ogóle, no ale ten pilot, co już wiemy, e, zginął dzięki e, działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Otóż Polska Grupa Zbrojeniowa dokonała pewnych e, e, modyfikacji, e, konkretnie modyfikacji w, w wzmocnienia takich paneli przy fotelu e, pilota i ten mechanizm nie zadziałał. To znaczy pilot, e, znaczy po pierwsze była awaria polegająca na tym, że MIG stracił paliwo. Pilot wtedy zachował się tak, jak powinien się zachować, czyli przekierował ten samolot poza teren zabudowany po to, żeby nie było strat, po czym się katapultował. No ale jak się katapultował, to katapultował się tym sprzętem zmodernizowanym przez polskie zakłady zbrojeniowe, co oznacza, że spadochron się nie otworzył, pilot zginął w tym wypadku, ponieważ wada nie jest usunięta, choć stwierdzona, bo jak wiecie, PGZ to taki Oczko w głowie ministra Macierewicza e, działa dosyć e, powoli no to tych migów nie będziemy mieli. Mamy jeszcze 12 samolotów Su-22, także radzieckiej produkcji, ale to są samoloty, które są samolotami ofensywnymi do bombardowania, więc nie nadają się za bardzo do strzeżenia przestrzeni powietrznej. I my sobie, proszę Państwa, będziemy dyskutować o wielkim łuku triumfalnym z okazji Bitwy Warszawskiej, natomiast nie będziemy mówić o tym, że Warszawa jest zupełnie niechroniona w tej chwili, nie ma żadnej ochrony e, lotniczej, że samoloty, te, które są sprawne i mogą latać, są uziemione, te, które m, teoretycznie też powinny latać, z jakichś przyczyn nie latają, tylko dwa, są, e, tylko dwa są sprawne, ale my zbudujmy sobie, proszę Państwa, wielki łuk triumfalny można by było można by było jeszcze podyskutować, a może se dwa łuki zbudujmy, a może w ogóle postawmy tak wzdłuż Wisły tak, bo tam to jest taki projekt, żeby w Wiśle to postawić żeby taką tak jakąś serię tych łuków, od Warszawy do Gdańska na przykład same łuki i wszystkie bitwy, jakie mamy w historii sobie wymienimy to jest zawsze, proszę Państwa problem, kiedy zawraca nam się głowę bitwami przeszłymi, nawet największymi, ja nie twierdzę, że niegodnymi upamiętnienia, natomiast ukrywa się przed nami to, co dotyczy bitw przyszłych i możemy tylko, może w tej kaplicy we Wrocławiu kolejowej pomodlić się, żeby do żadnej bitwy nie doszło. Kto z Państwa się modli i, i, i ma taką wiarę, że to pomoże, no to, to niech jedzie do tego Wrocławia, bo samoloty nam nie pomogą. Pan Piotr, ulubieniec mój stały gość, pisze, że jak nie będzie łuku, to wszystkie problemy Polski znikną. Panie Piotrze, tak, a jak go zbudujemy, to od razu poczujemy się lepiej i samoloty zaczną nam latać. Chyba nie ma takiego związku przyczynowo-skutkowego. Wracamy zaraz po, i ja już jestem troszkę zestresowany moją pomyłką z pierwszej części audycji, ale zdaje się, że teraz będą arktyczne małpy. Halo radio 1934, ale to w Londynie, w Tokio. 8.34. Że pozostać przez chwilę jeszcze w tematach. A lotniczych, to o innym e, samolocie. Otóż w ubiegłym tygodniu e, dostaliśmy informację, że Prokuratura Krajowa zdecydowała o ograniczeniu dostępu członkom podkomisji smoleńskiej do znajdującego się w Polsce samolotu Tu-154M, e, tu tłumacząc to zniszczeniami, jakich mieli dokonać e, w maszynie. Mówimy tu o słynnej podkomisji Antoniego Smoleńskiego Maciej i mówimy tu o drugim egzemplarzu TU-154. Jeden, jak wiadomo, rozbił się w katastrofie lotniczej. Pod lotniskiem w Smoleńsku drugi bliźniaczy pozostał, pozostał w Polsce, został uziemiony. Podkomisja sobie go wzięła, żeby przeprowadzać na nim różne eksperymenty, które miały dowieść. Jakiś, wiadomo czego miała, znaczy nie wiadomo czego miała dowieść, bo myśmy tych teorii dostali trochę. Myśmy wszyscy oglądali, jak komisja eksperymentuje na parówkach, puszkach i tym podobnych. Eksperymentowała także na samolocie Tu-154. Po co prokuratura krajowa to zrobiła? No, przede wszystkim po to, żeby każdy, kto będzie chciał się zbliżyć do tego samolotu, musiał uzyskać zgodę e, prokuratury. E, inwentaryzacja przeprowadzona przez prokuraturę miała wykazać, że podkomisja smoleńska spowodowała uszkodzenie krytycznych elementów siłowych konstrukcji samolotu, a zmiany są trwałe, nieodwracalne. E, mamy też oświadczenie e, podkomisji. Uwaga, podkomisja wyraża zdumienie, że jej prace stają się przedmiotem ataków Wiecie państwo, od wielu lat mamy... Jesteśmy świadkami żenujących działań najpierw zespołu smoleńskiego, który ściągnął chyba największych magików i dziwaków z całego świata. Oni właśnie pastwili się nad parówką i, i puszką. Jak się okazuje, pastwili się też nad tym samolotem, tu, tym bliźniaczym do tego, który się rozbił, ten zespół. Przekształcił się w Podkomisję. Ta podkomisja dochodzi do prawdy, a to wszystko, proszę Państwa, za nasze ciężko zarobione pieniądze, z których część oddajemy, oddajemy w podatkach między innymi na podkomisję, która psuje różne rzeczy do tego stopnia, że nadpisowska prokuratura doszła do wniosku, że należałoby to. Um, psucie powstrzymać. Ale żeby daleko nie odbiegać od, od Rosji, bo umówmy się, ta podkomisja taka dosyć rosyjska jest, e, no mamy informacje z Katalonii, o tym, że wszczęto śledztwo w sprawie grupy obywateli Rosji, którzy mieli podejmować działania destabilizujące sytuację w Katalonii w czasie referendum niepodległościowego z października 2017 i dotyczy to doniesienie niedawno ujawnionego oficjalnie prawie istnienia specjalnej jednostki rosyjskiego wywiadu wojskowego to jest tak zwana jednostka 29155, która, której zadaniem jest dywersja działania na rzecz destabilizacji państw Europy Zachodniej. Wiadomo, że ta, w tej jednostce są także także ludzie z licencją na zabijanie. Hiszpański wymiar sprawiedliwości ma co najmniej jedno nazwisko rosyjskiego szpiega, który posługując się fałszywą tożsamością był we wrześniu 2017 w Katalonii. I uwaga, chodzi tu o Denisa Siergiejewa. Należy tu przypomnieć, że Siergiejew pod nazwiskiem Fiedotow był co najmniej dwukrotnie w Katalonii, a jest to człowiek, to jest jeden z podejrzanych o próbę zabójstwa Sergeja Skripala i jego córki w Anglii. Więc mamy, proszę Państwa, do czynienia w tej chwili z od jakiegoś, od jakiegoś czasu przejście Rosji od tych działań internetowo, facebookowo, różnych sterowanych z ośrodków spod Petersburga i Moskwy do takich bardzo tradycyjnych działań dywersyjno-szpiegowskich, z jakich Rosja w okresie Związku Sowieckiego była słynna. I to, żebyście Państwo wiedzieli, ja nie podejrzewam tutaj, żeby Rosjanie w jakiś sposób inicjowali tendencje niepodległościowe w Katalonii, one są. One są i sytuacja w Hiszpanii jest dużo bardziej skomplikowana niż nam to media mainstreamowe przekazują. Natomiast Rosjanie ewidentnie grają na tego typu podziały i bardzo mocno je wspierają, wykorzystują je, czyli nie inicjują, ale wykorzystują. Tak jak wykorzystują, tak wykorzystują sytuacje ruchów faszystowskich na narodowych w Europie Zachodniej, no nie stworzyli partii Lepena i pani Lepen później, ale jak już ta partia się pojawiła, bardzo chętnie finansowali i wspierali. Nie stworzyli neofaszystowskich partii we Włoszech, ale chętnie je wspierają. To samo w Austrii. Nie stworzyli także niektórych polskich partii, ale bardzo chętnie je e, wspierają. Niepokojącym sygnałem jest to, że poza tym, że przegrywamy w internecie, bo w, na świecie w w zasadzie nikt poza FBI nie zajął się na poważnie cyberatakami i nie jest w stanie z nimi skutecznie walczyć, no to przechodzimy do fazy działań bezpośrednich, o czym przekonuje, o czym przekonują podróże pana Siergiejewa, który jest turystą specyficznym i tam, gdzie się pojawia, zawsze dzieje się coś, coś niedobrego. Pan Zbyszek poleca wszystkim do poczynania, do poczytania doktrynę Gierysimowa. Tak, y to jest w ogóle pisma Giresimowa. to One są dostępne nawet, proszę Państwa, na, na oficjalnych rosyjskich portalach. Jak, jak ktoś zna język rosyjski, dosyć łatwo może się z nimi zapoznać. Doktryna, której zwolennikiem ewidentnie jest Władimir Putin, zakłada działanie, granie na tych podziałach, działanie, działania, które mają doprowadzić, pogłębiać dezintegrację tam, gdzie tylko jakiś pomysł na dezintegrację, jak pomysł na dezintegrację się pojawia, to Rosjanie natychmiast się pojawiają z pieniędzmi, z Facebookiem, innymi mediami społecznościowymi i na koniec jeszcze z agentami. Pan Wyspa pyta, jak USA robi kipisz na Ukrainie, to jest dobrze? No nie jest dobrze i tym się już zajmuje, zajmuje Izba Reprezentantów. USA jest w tej chwili takiej dosyć specyficznej sytuacji, jeśli chodzi o władzę. I należy przypomnieć, że ten sam problem, o którym mówimy, wystąpił w Stanach Zjednoczonych i Rosjanie mieli bardzo duży wpływ na wynik amerykańskich wyborów. Może Różnica jest tylko taka, że FBI wykryło ataki rosyjskie, a zawaliły amerykańskie elity polityczne, bo Partia Demokratyczna wiele miesięcy przed aferą miała informację od FBI, natomiast doszła do wniosku, że... Um, ich wewnętrzni informatycy dadzą sobie z tym radę, ich, mówię o informatykach Partii Demokratycznej, ci stwierdzili, że dadzą sobie radę, a potem czytaliśmy maile pani Clinton, w różnych miejscach sieci. Więc w Ameryce mamy tą niedobrą sytuację, albo dobrą dla Rosji, jak kto woli, że prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeszcze który bardzo wiele zawdzięcza. Rosji i, i bardzo wiele chciałby jej jeszcze zawdzięczać także w sferze biznesu prywatnego, który bywa dla tego prezydenta dużo ważniejszy od interesu kraju, ale to już jakby problem y, sumień y, amerykańskich kongresmenów i senatorów, szczególnie tych z partii y, republikańskich y, o właśnie, pan Krzysztof pisze, panie Marcinie, potrzebujemy cara Aleksandra I, który osobiście zrezygnował z łuku triumfalnego, gdy na jego, który na jego cześć zamierzali postawić w warszawscy rajcowie. Tak, panie Krzysztofie, tylko problem polega na tym, że bohater bitwy i wódz naczelny bitwy 1920 roku, Józef Piłsudski, nie jest w stanie odmówić z racji tej, że nie żyje, zresztą bardzo bezpieczni są dzisiejsi neon-NDC spisu z, z racji tego, że on nie żyje. Więc Rosja, jak mówimy, ma się dobrze i ma się dobrze w bardzo wielu krajach europejskich, w Polsce także. No, jeszcze będziemy mieli jeden temat, ale to już będzie po luce, o której zaśpiewa Zalewski.
8: Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię, o mamy mam złe Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć naszych zamieszkłych miejsc. mam złe sny kiedy nie śpię nocą o mamy mam złe luka po tobie nawet dziurawy mam cień noc noc chodzę w powietrze czym by cię tu zapomniał proszę cię bądź cicho i chodź uciekniemy Daleko, proszę cię wodź, cicho chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię wodź, cicho, noc, noc. Szukam po mieście naszych zamieszłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię noc, o mamy mam złe. Ludka, po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc, noc Chodzę po powietrze Czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź Cicho, chodź nie Gdzieś daleko Proszę cię, bądź podaj
2: Pan Zbyszek pisze, że, że doktryna Gieresimowa jest też po polsku. Cieszę się, nie, nie, nie trafiłem, nie wiem, ale to dobra wiadomość. Bo w takim razie więcej z nas przeczyta. Ja, ja czytałem, męczyłem się czytając w języku, w języku autora nie wyszło z dwoma wieżami, to może być łuk Lecho Jara. Wiecie, te zapowiedzi o łuku, ja je słyszałem tyle razy ja jednak zakładam, że, że to im nie wyjdzie, no, bo to, to jest za duża budowla. E, tam dać komuś 500 zł, to jeszcze im wychodzi, a no, nie wiem, sam a, a, sama kwestia, nie programu Mieszkanie Plus, zobaczcie, no, budować to im się nie udaje. Zresztą dobrze by było jakby ten łuk, jeśli już ma być faktycznie, był gdzieś nad Wisłą, bo jak się zawali, to przynajmniej e, nikomu e, nie zrobi e, krzywdy. Tak a propos tej dyskusji o różnych poglądach, które można szanować na przykład konfederatów, to na to odpowiedź jest jedna. Nie mówimy o poglądach, mówimy o sposobie, działania Na pewno słyszeliście Murem za Kasią. Kasia to jest imię nieprawdziwe, ale nadane przez dziennikarza dla chronienia tożsamości ofiary wielokrotnych gwałtów księdza członka Towarzystwa Chrystusowego, która ma zasądzone milion złotych odszkodowania od Towarzystwa Chrystusowego i 800 zł miesięcznej renty i tu się pojawia postać polityczna i nie mówcie mi, że mam jego poglądy jakie je szanować, niejaki Michalkiewicz Stanisław, pan Stanisław Michalkiewicz, znany antysemita znany z bardzo różnych dziwnych, z bardzo różnych dziwnych działań. Ten, że pan był uprzejmy nazwać, nazwać ofiarę gwałtu księżowskiego prostytutką. Ofiara wystąpiła do sądu, ten że pan został skazany i on doszedł do wniosku, że należy podać jej dane osobowe i za podanie danych osobowych został, został skazany. Proszę państwa, z takimi ludźmi się po prostu nie rozmawia i kompletnie mnie nie interesuje, jakie poglądy ma pan Stanisław Michalkiewicz, który jest po prostu synem który dręczy ofiarę gwałtu tyle i nie mówcie mi, że z takimi ludźmi należy e, rozmawiać e, oni, e, oni nie są warci tej e, rozmowy, są e, ludźmi nieciekawymi wrócimy jeszcze do, e, do polityki Część z państwa protestuje, część z państwa nie protestuje. No trzeba odnotować, że w największej partii opozycyjnej, to jest w Platformie Obywatelskiej, pojawił się drugi kandydat w prawyborach. Ja już się trochę naigrawałem z Platformy z tych, z tych wyborów jedno jednokandydackich, bo to takie dosyć zabawne było. Okazuje się, że zgłoszony został pan prezydent Jaśkiewicz, prezydent Poznania. No i tutaj jakby wśród dziennikarzy są dwie tezy. Jedna taka, że on jest wystawiony na przysłowiowego zająca, czyli żeby po prostu ktoś jeszcze był, kto będzie pani Kidawie towarzyszył w tych prawyborach. To jest prawdopodobna teza, choć trochę nie pasuje do dotychczasowego e, życia politycznego pana Jaśkiewicza, a z drugiej strony można by było odebrać też tak, że z jednej strony mamy panią Kidawę, osobą, osobę, która złego słowa o nikim nie powie, o PiSie też za bardzo nie powie i jest takim e, miękkim, konserwatywnym obliczem e, platformy. I pan, mamy pana Jaśkiewicza, który może nie jest jastrzębiem, natomiast jest człowiekiem, który w swojej działalności, także jako prezydent Poznania dosyć ostro odcina się Jaszkowiek Jaśkowiak, tak? Ja się przemyliłem, pomyliłem, pan Zbyszek mnie poprawia. Chodziło mi o prezydenta Jaśkowiaka. Który w swojej działalności na przykład Uporządkował kwestie rozliczeń czynszowych z Kościołem, który nie bał się, był pierwszym prezydentem, który objął patronatem Marsz Równości, więc jest to inne oblicze opozycji, podkreśla swój podkreśla swój inny system wartości. Może to jest jakiś promyk nadziei dla Platformy, bo jeżeli Platforma ma być dalej takim miękkim pisem, a to chyba symbolizuje kandydaturę, skąd inąc sympatycznej posłanki Kidawy, ale jednak to jest cały czas ta stara polityka, stare myślenie, strach przed wszystkim co nowe, strach przed wszystkim co progresywne, to może Jaśkowiak byłby tutaj jakimś, jakimś takim błyskiem i nadzieją dla Platformy i dla opozycji po to, żebyśmy my w drugiej turze mogli z pełnym przekonaniem głosować na kogoś, kto się będzie znacząco różnił od Andrzeja Dudy. Ja już muszę kończyć, ale ja Państwu tylko powiem, to jest taki szybki sondaż prezydencki zrobiony dla Rzeczpospolitej 43,8 Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Bońska 21, Adrian Zandberg o którym dzisiaj już mówili 9,5 Władysław Kosiniak-Kamysz 8,3, Krzysztof Bosak 4%, Szymon Hołownia 3,7 Chciałbym zobaczyć sondaż e, z Panem Prezydentem Poznania Ja Wam bardzo dziękuję e, Słyszymy się za tydzień jak zwykle o 19:00 e, Za chwilę e, za chwilę studio przejmie